0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous projeter dans un monde à plus de 2 degrés de réchauffement climatique. Mégafeux canicule toute l'année ou inondations dantesques. Les catastrophes naturelles se multiplient alors que le réchauffement climatique n'est que de 1,1 degré au-dessus des températures pré-industrielles. D'où cette question. À partir de 2 degrés, le climat risque-t-il de s'emballer pour y répondre, nous recevons Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, chercheuse au CEA et à l'IPSL, coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC consacré aux bases physiques du changement climatique entre 2015 et 2023 et membre du Haut Conseil pour le Climat. Euh, bonjour Valérie. Bonjour. Euh, première question, euh, pour évaluer l'évolution des températures mondiales, euh, vous utilisez, et le GIEC utilise les fameux SSP, euh, comment et par qui ces narratifs sont-ils construits et à quelle température nous conduisent-ils aujourd'hui
1: Donc en fait, euh, euh, la, la communauté scientifique euh, construit un ensemble de narratifs qui sont très contrastés, euh, qu'on appelle les trajectoires socio-économiques partagées, qui en fait euh, décrivent des, des choix de développement socio-économique complètement différents. Un curseur très fort sur la soutenabilité, euh, la poursuite des tendances actuelles, ou bien des scénarios, par exemple, avec une activité économique qui s'appuie énormément sur l'utilisation d'énergie fossile, et avec des narratifs contrastés aussi selon l'équité, donc des mondes parfois très contrastés, très inégaux, ou d'autres mondes où on éradique plus rapidement l'extrême pauvreté. Et chacun de ces narratifs socio-économiques peut être traduit aussi en un ensemble d'implications, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, l'utilisation des terres. Et donc, cette information, elle est utilisée pour la modélisation du climat. Euh, et donc, euh, euh, cela permet d'explorer, euh, en fonction de ces différents narratifs, quelles seraient les évolutions attendues. Et d'autre part, des modèles de climat simplifiés sont aussi utilisés pour euh, traduire les centaines de scénarios socio-économiques qui existent en euh, leurs implications en termes de niveau de réchauffement planétaire. Et donc, pour résumer aujourd'hui, euh, les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre type SSP 5.8.5, on considère qu'aujourd'hui, ils sont moins plausibles, on ne peut pas complètement les exclure, mais ils sont moins plausibles par les politiques publiques actuellement mises en œuvre, et puis aussi euh, l'innovation technologique euh, qui permet d'éviter euh, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Et euh, si on regarde les trajectoires qui ressemblent le plus aux politiques publiques actuellement mises en œuvre, donc en fait, l'extrapolation de cela sur quelques décennies, donc des émissions qui baissent dans les pays développés, qui continuent à monter dans les pays émergents, les pays en développement, c'est-à-dire qu'elles stagnent quelques décennies de plus au niveau planétaire, puis elles baissent lentement, notamment pour le dioxyde de carbone. Et ça, ça implique de dépasser un degré et demi de réchauffement planétaire, donc en moyenne sur 20 ans, la prochaine décennie, de dépasser 2 degrés au niveau planétaire autour de 2050 et d'être assez proche de 3 degrés avec une incertitude assez large en fin de siècle. Et après, donc, euh, les seules trajectoires qui permettent vraiment de limiter le réchauffement euh, sous 2 degrés, c'est des, des trajectoires d'émissions qui baissent maintenant fortement. Euh, et donc, c'est les trajectoires en fait, socio-économiques qui, qui, qui mettent beaucoup plus le curseur sur la soutenabilité.
0: Donc, Si, si je résume euh, les, les scénarios les plus euh, positifs, ou en tout cas les, les scénarios euh, dirigés vers les, les énergies renouvelables... Euh, table à peu près à 1,4 degré, euh, c'est la meilleure estimation pour les plus positifs. Le scénario actuel, 2,7, et le scénario du pire, euh, vous l'avez dit, peu crédible, mais euh, euh, le scénario du pire, 4,4, et ça, à chaque fois, c'est des, des fourchettes, c'est-à-dire que ça peut être plus ou moins. C'est ça,
1: moi, je ne t'exprime pas de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait, pour un scénario d'émission donnée, il y a une incertitude sur la réponse du climat, et une avancée scientifique, c'est de ne pas simplement prendre le résultat de modèle de climat, mais de les contraindre par euh, l'ensemble des connaissances qui permettent euh, d'avoir une plage d'incertitude sur l'ensemble de la réponse du climat et par les observations. Et ça, ça nous a permis quasiment de réduire d'un facteur 2 euh, euh, la barre d'erreur euh, sur euh, euh, les conséquences d'un scénario donné en termes d'évolution de température. Mais moi, je ne formule pas les choses de cette manière-là. Je dirais, aujourd'hui, on ne peut pas exclure 4 degrés de réchauffement planétaire. Ça peut être, par exemple, pour un scénario intermédiaire, de type politique publique actuelle, euh, quelque chose qui relèverait de euh, la plage haute de la réponse du climat. Donc c'est une probabilité faible, mais on ne peut pas l'exclure. Même pour euh, une trajectoire intermédiaire. Même chose en fait, euh, les trajectoires de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est mis en œuvre. On sait qu'il y a un potentiel technique qui pourrait permettre de diviser par deux les émissions, avec trois grands leviers d'action, pas seulement l'innovation technologique ou les renouvelables, mais avec aussi une dimension de maîtrise de la demande, d'efficacité, de sobriété, et enfin euh, avec un ensemble de leviers d'action qui portent sur euh, les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone. Donc il y a un potentiel technique, mais les financements ne sont pas à la hauteur des enjeux, et la déclinaison concrète en politique publique n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc vous disiez les scénarios les plus optimistes, moi je dirais non, les scénarios avec une action beaucoup plus ambitieuse ces années à venir.
0: Quand on parle de plus 1,5, plus 2 de degrés, euh, c'est des moyennes mondiales qui prennent en compte à la fois la surface des océans et la surface des continents. Or, il y a deux fois plus de surface euh, d'océans, ce qui tire la moyenne vers le bas, parce que les océans se réchauffent moins vite. Euh, J'ai été sur le, le, la, la classe interactif du GIEC. Quand on regarde à plus de degrés l'Europe... Euh, en juillet 2100, euh, l'Europe euh, centrale, c'est-à-dire la région de la France, elle se réchauffe à plus de 9 degrés euh, en juillet 2100. Quand on regarde l'Arctique, en janvier 2100, c'est plus 18 degrés à plus de 2 degrés de réchauffement de moyenne mondiale. Ça veut dire que ces chiffres-là, moyennisés, ils cachent un peu la réalité et la violence du réchauffement climatique ici oui. sur les continents.
1: Oui, et souvent les gens se demandent qu'est-ce que ça représente un demi-degré de plus ou de moins et vraiment, les connaissances, elles se sont affinées. Donc d'abord, c'est intéressant, l'indicateur euh, niveau de réchauffement planétaire, c'est un indicateur assez simple. Et en fait, euh, ça reflète euh, l'état euh, du bilan d'énergie de la Terre. Et c'est un indicateur pertinent pour pas mal d'impacts, notamment en surface des océans et puis en surface euh, des continents. Mais effectivement, donc pour un niveau planétaire de réchauffement donné, euh, le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire. Il est plus prononcé pour les extrêmes chauds, euh, notamment en été au-dessus des continents, encore plus, et puis il est amplifié euh, d'un facteur qui peut être euh, 3 à 4 euh, du côté de l'Arctique. Et donc, euh, ce qui est important, et je pense que ça fait partie des enjeux de littératie climatique, hein, c'est-à-dire de comprendre euh, voilà, les causes, les conséquences, les implications, il y a tout ce vocabulaire hein, qui, est, qui est nécessaire d'acquérir, c'est important de comprendre ce qu'un monde 1,5 demi, 2 degrés, 3 degrés plus chaud veut dire euh, sur l'évolution euh, des risques, en fait, hein, des facteurs climatiques générateurs d'impact, à différents horizons temporels et dans chaque région du monde. Effectivement, l'atlas interactif, il permet de rendre accessible cette information-là, mais euh, il ne reflète que finalement une sorte d'information médiane. Et on peut aussi, pour euh, un niveau de scénario, un niveau de réchauffement de données, euh, regarder quelles pourraient être finalement les éventualités euh, dont la probabilité d'occurrence n'est pas connue ou faible, mais qui correspondraient au risque maximum. Et c'est important de le regarder pour s'y préparer aussi.
0: Euh, l'accord de Paris prévoit à ce que on, les émissions soient, limite les émissions à 2 degrés, bien en dessous de 2 degrés, et si possible 1,5 degré. Pourquoi ces chiffres-là Est-ce qu'ils ont une réalité scientifique ou est-ce que c'est comme le traité de Maastricht On a mis 3% sur un coin de table. Est-ce qu'il y a une réalité scientifique oui. derrière ces chiffres
1: Donc en fait, euh, le, au moment de la rédaction de l'accord de Paris sur le, le climat, les représentants de tous les pays se sont appuyés sur l'état des connaissances euh, disponibles en 2014, c'était le cinquième cycle d'évaluation du GIEC, qui montrait en fonction du niveau de réchauffement planétaire un certain nombre de risques graves. Et je pense que c'est ça hein, que les représentants des pays ont considéré, donc les futurs qui, euh, qui seraient ingérables et pas du tout souhaitables. Et donc je pense que les choses qui ont été prises en compte à l'époque, c'était les risques de perte irréversible de biodiversité, euh, la vitesse, l'ampleur de montée du niveau de la mer, c'était aussi euh, les risques pour euh, l'approvisionnement en eau, euh, les risques pour la santé, euh, les risques pour la sécurité alimentaire. Mais à l'époque, en fait, on avait assez peu d'éléments sur euh, la différence euh, qu'impliquerait un demi-degré de plus ou de moins. Et donc, comme euh, les pays, par exemple, les plus vulnérables, notamment les, petits, euh, les petites îles en développement, euh, eux considéraient que deux degrés, pour eux, étaient extrêmement dangereux euh, et posaient même des questions d'habitabilité, Donc, sur la base des connaissances de l'époque, hein, euh, en termes donc. Euh, de risque de, de retrait du trait de côte euh, en termes de, de perte de récifs de coraux ou d'autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, euh, il y a eu au moment de la COP21 une invitation au GIEC à faire un rapport spécial sur un degré et demi euh, pour apporter des connaissances plus fines. Et là, le constat, il est très clair. Hein euh, chaque dixième, chaque demi-degré de plus, ça euh, exacerbe un ensemble de risques majeurs, euh, y compris par les extrêmes chauds les pluies extrêmes, ou bien euh, l'occurrence de sécheresse agricole, euh, et euh, que chaque région du monde est concernée, euh, à la fois immédiatement, mais aussi euh, par rapport, euh, en fonction de, de, de l'ampleur du réchauffement, ce que ça va déclencher comme conséquence irréversible à long terme. Par exemple, on sait dès aujourd'hui qu'on a acté quasiment un mètre de montée du niveau de la mer, par les émissions à ce jour, le réchauffement à ce jour, l'ajustement des glaciers, de l'océan profond, du Groenland et de l'Antarctique, qui va se décliner sur des dizaines et des centaines d'années. Par contre, euh, plus on va émettre de gaz à effet de serre, donc en fonction du pic de réchauffement à venir euh, dans les prochaines décennies, euh, et en fonction d'éventuelles instabilités, notamment de l'Antarctique, eh bien, ce euh, mètre de niveau de la mer, on peut l'atteindre euh, avant même la fin de ce siècle. Et c'est une information qui est extrêmement importante, euh, d'arriver à comprendre pourquoi on a besoin de baisser fortement les émissions maintenant, pour limiter le, le réchauffement euh, dans des plages euh, qui permettront de conserver euh, l'habitabilité, par exemple, de certaines régions, notamment pour les littoraux.
0: Quand on regarde, dans, notamment dans le groupe 2 du, du, du rapport du GIEC, euh, enfin, de, le, le rapport du groupe 2 du GIEC, on voit euh, des burning numbers, c'est-à-dire des, des, des graphiques, euh, des, des bars, et on voit qu'à partir de 1,5 et surtout 2 degrés, euh, les risques sont très élevés sur à peu près tous les sujets. Ça veut dire qu'à partir de 2 degrés, on a un climat qui devient ingérable
1: En fait, la question sur ce qui est ingérable, il faut la regarder de différentes perspectives. Euh, par exemple, pour les récifs de coraux tropicaux dès aujourd'hui, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, euh, ça contribue à des phénomènes de blanchiment plus sévères, plus fréquents, et euh, une perte de diversité biologique dès maintenant et euh, ça s'accentue, euh, et, et, et c'est déjà très élevé pour un monde d'un degré et demi plus chaud. Euh, donc, en fait, en fonction de la perspective, c'est-à-dire l'écosystème, les plus fragiles, les sociétés humaines, les plus fragiles, euh, la question, elle, se regarde de différentes perspectives. Dans le rapport du groupe de Dugiec, ce qui est pris en compte, c'est en fonction du niveau de réchauffement planétaire, ce qu'on sait des facteurs climatiques générateurs d'impact, donc les effets chroniques, les effets aigus avec les événements extrêmes, comment ça interagit avec l'exposition à ces aléas, avec les vulnérabilités. Et c'est ça qui permet d'évaluer un niveau de risque euh, qui peut être indétectable, modéré, sévère. C'est là où on passe dans ces, ces cendres rouges voyantes d'une couleur jaune à une couleur rouge qui communique hein, le, le sens de danger. Euh, mais ce que ce rapport du GIEC montre aussi, c'est que dans beaucoup de cas, euh, l'ampleur du risque elle ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire. Elle dépend aussi des choix de développement. Et justement, les narratifs dont je parlais tout à l'heure, les trajectoires socio-économiques partagées, elles permettent aussi de voir à quel point les choix qui sont faits socio-économiques peuvent limiter les risques ou au contraire les exacerber, par exemple pour la sécurité alimentaire.
0: L'humanité a ouvert les portes de l'enfer, c'est ce que déclarait Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU à la tribune des Nations Unies il y a quelques jours. Pourquoi un diplomate aussi exposé se permet-il de dire cela À quel point la situation est grave
1: donc, en fait, ce que l'on voit, c'est une aggravation dès maintenant euh, des pertes et des dommages euh, dues aux conséquences d'un climat qui change, donc du fait des activités humaines dans toutes les régions du monde. Donc, si on prend ne serait-ce que le vivant, la moitié des espèces étudiées se, se déplacent. On a des changements dans le rythme saisonnier. On est maintenant le 11 octobre à Paris, on, on a quasiment 30 degrés. On voit bien que ça affecte tout le vivant partout. Euh, et euh, on a également des mortalités de masse. Donc, par exemple, les coraux, les gorgones. Euh, on a une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques et en France, une forte augmentation de la mortalité d'arbres avec des conditions plus chaudes et plus sèches c'est juste une illustration de l'effet qu'on porte sur le vivant et en termes d'activité humaine donc on a des situations où on a des pénuries d'eau qui sont aggravées euh, par un climat qui se réchauffe, euh, on l'a vu en 2022 en France, des ruptures d'approvisionnement en eau une situation atroce à Mayotte actuellement et parce qu'un climat plus chaud ça vide encore plus vite les réservoirs, ça augmente les besoins en eau pour la santé, pour l'irrigation. Donc là, on touche à des choses qui sont vraiment extrêmement importantes, de sécurité en eau. Euh, on voit que ça entraîne des pertes de rendement agricole dans certains contextes. Donc ça sape en fait la sécurité alimentaire, alors qu'il y a 2 milliards de personnes en plus qu'on va nourrir dans les prochaines décennies. On a des impacts qui s'aggravent pour la santé également, euh, la morbidité, la mortalité avec les vagues de chaleur. Mais également les, euh, lorsque les personnes sont déplacées, notamment en cas d'incendie ou d'inondation, 30 millions de personnes l'année dernière au Pakistan, par exemple. 40 000 en France avec les incendies. Euh, des écoles actuellement fermées aux Canaries. Euh, chaleur extrême. Donc, des effets sur l'accès à l'éducation, des effets sur l'accès au système de santé, euh, des effets de santé mentale lors des déplacements qui sont importants. Une augmentation des déserts propices pour les vecteurs de maladies. Euh, moustique, -tigres et ce que ça transmet, ou bien euh, les tiques et leurs bactéries. Ce sont juste deux exemples. Et donc, on voit qu'on touche à des aspects critiques... Santé, approvisionnement en eau, sécurité alimentaire et sécurité des lieux de vie. Et pour cet aspect-là, euh, ce qui est vraiment euh, très net, c'est que dans beaucoup de villes, les infrastructures qui ont été pensées, conçues, mises en place, bien sûr, elles n'ont pas intégré euh, le climat qui change et elles ne sont pas adaptées. Donc les villes amplifient les effets d'îlots de chaleur, euh, donc le, les événements chauds par les îlots de chaleur, euh, on a également l'urbanisation qui amplifie le ruissellement de pluies euh, plus intenses, dopées par un climat plus chaud. Euh, donc on voit qu'en fait, on a parfois euh, des facteurs qui euh, s'ajoutent finalement euh, pour euh, augmenter le, la, la gravité des conséquences. Moi, je pense qu'aux États-Unis, les assureurs privés euh, ont cessé d'assurer les risques liés aux feux de forêt ou aux inondations. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Euh, quand on n'a plus de système de mutualisation de risques, euh, bah dans ce cas-là, on est devant une situation qui ne va faire qu'exacerber les inégalités euh, lorsque les gens sont touchés euh, par, euh, par euh, ces conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et puis, on ne voit que le début des effets de la montée du niveau de la mer qui accélère, Et donc, euh, des inondations chroniques à marée haute plus fréquentes, des records de niveau marin qui augmentent euh, lorsqu'une tempête se superpose à la montée graduelle. Et puis, on va avoir euh, ça de plus en plus, de plus en plus fréquemment, euh, de l'érosion du, du, du littoral... Et pour l'instant, on n'est pas du tout, en fait, sur une réponse à la hauteur de ces enjeux-là. Et donc, pour moi, vraiment, les rapports du GEC, qui soulignent la gravité de la situation actuelle. Et quand on regarde les évolutions futures, les risques hein, qui augmentent avec le niveau de réchauffement, ça montre aussi qu'il y a des futurs qui seront très difficiles à gérer. Moi, j'appelle ça insupportable, en fait. Hein. Notamment par rapport à ce que ça va entraîner comme perte d'écosystèmes, de biodiversité, ou à quel point ça va toucher les personnes les plus fragiles.
0: Là, quand on regarde les événements récents, on a vu des inondations au Pakistan, à New York, en Grèce, des incendies en Australie, au Canada, en Sibérie. 44 degrés en France, 47 en Sicile.
1: 46 en France, on a eu en 2019, en juin.
0: 46 en France, c'est vrai. 52 en Chine, 54 aux États-Unis. Alors ça, c'est un monde euh, dans lequel on est à plus 1,09 dans la dernière décennie. 1,15 2000... maintenant. Mais entre 2011 et 2020 dans Ouais, le rapport,
1: mais si on réactualise jusqu'à 2022, on est à 1,15 de réchauffement planétaire.
0: Et donc, à un monde à plus de degrés, ça ressemble à quoi
1: En fait, euh, moi, je le prends dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, si on prend en France, l'année 2022, c'est l'année la plus chaude enregistrée. Euh, donc, climat mondial, 1,15 degrés de réchauffement. En France, 1,9 en moyenne. Et l'année 2022, on était déjà, en fait, à quasiment 3 degrés de plus en France que le climat pré-industriel eh bien, c'est un avant-goût euh, de ce que serait un monde de 2 degrés plus chaud. Euh, au niveau planétaire, si on a 2 degrés de plus, ça veut dire que l'année moyenne en France ressemblerait en température moyenne à l'année 2022. Donc, je vous laisse imaginer les records d'un climat de 2050 dans ces conditions-là. Et c'est de cette manière-là, je pense, qu'on peut donner sens à ces événements récents. Donc, d'abord, on, on, on sait que des événements à 45-50 degrés auraient été hautement implausibles si on n'avait pas euh, dopé le climat euh, en rajoutant des gaz à effet de serre, on arrive à discerner à quel point ça augmente l'intensité ou la fréquence de ce type d'événements. Et donc, dans chaque région, lorsqu'ils se produisent, euh, ça donne un avant-goût, finalement, de ce que seront des caractéristiques qui vont être de plus en plus récurrentes, de plus en plus fréquentes, et puis de nouveaux records à venir. Et, et ce que ça montre partout, les vagues de chaleur marine, la chaleur extrême sur les continents, c'est qu'on n'y est pas prêt. Donc ça pose des questions d'adaptation de, de, beaucoup plus transformatrices, où on, on utilise les connaissances sur les évolutions à venir, 50 degrés à Paris par exemple, hein, pour euh, se préparer, faire en sorte que les infrastructures critiques fonctionnent, fonctionnent protéger les plus fragiles, euh, adapter la manière dont on, on gère en fait, euh, l'urbanisation, euh, le confort thermique des bâtiments, les rythmes scolaires même. Donc on n'y est pas en fait, hein, à, à, à ces transformations-là. Et c'est en ce sens, je pense qu'on a besoin d'utiliser ce retour d'expérience d'événements déjà difficiles à gérer. Et pour moi, ça doit être aussi une très forte motivation pour se rendre compte de l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter finalement une sorte d'escalade de gestion de crise après crise. Et sur les événements récents, ce que ça montre aussi, par exemple au Canada, en un seul été, le fait que les arbres brûlent a rejeté dans l'atmosphère plus de CO2 qui était avant stocké dans les arbres que ce que les Canadiens eux-mêmes émettent en deux ans. Et donc, ça montre aussi qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier des services que nous rendent les écosystèmes, les îlots de fraîcheur dans les villes, les zones humides, le, le littoral des écosystèmes qui limitent l'érosion, ou bien les forêts qui stockent du carbone ou l'océan. Et en fait, plus le climat changera vite, plus on risque de perdre ces services des écosystèmes. Et donc, c'est quelque chose qui devrait motiver à limiter au maximum le réchauffement, pour avoir simplement un portfolio aussi de, de capacités de réponse plus large.
0: Quels sont, vous, les phénomènes qui vous préoccupent le plus
1: Alors, en fait, ce n'est pas vraiment les phénomènes, mais les choses qui m'ont surprise. Euh, donc, dans la société, souvent, les gens réagissent simplement sur des données sur un temps très court. Et donc, lorsqu'on a la variabilité naturelle qui se superpose aux tendances dues à l'influence humaine, parfois, ça va dans le sens inverse et les gens se disent « ah, oh, tout va bien, il n'y a plus de réchauffement » alors qu'en fait, l'accumulation de chaleur se poursuit. Et puis quand ça joue dans le même sens, par exemple, cette année, on a euh, des températures planétaires records, juin, juillet, août, septembre, et avec un événement inigno qui démarre, on sait qu'on va avoir des nouveaux records dans les mois à venir. Parfois, certains se disent que c'est hors de contrôle. Donc pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une perception qui ne soit pas que centrée sur ce qui se passe d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, mais bien comprendre euh, ces tendances lentes et la marge de manœuvre que l'on a, et dans les éléments qui m'ont le plus surpris, c'est le recul majeur de la banquise près de l'Antarctique, euh, parce que c'est associé à une incertitude qui reste très importante. On a besoin de mieux comprendre. Et euh, ce qui s'est passé ces, ces deux dernières années était assez spectaculaire. Et avec euh, notamment des échecs de reproduction de certaines colonies de Manchaux empereurs, où on voit en fait l'effet direct euh, sur euh, voilà, des, une, 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 une vie, des formes de vie extrêmement rares, et que même dans le cadre du traité de l'Antarctique, on s'est engagé à préserver... Si on n'arrive pas à limiter le réchauffement planétaire, on ne pourra pas préserver euh, ces autres formes de vie euh, précieuses.
0: Oui, là-dessus, sur les reculs de la, banque, de la banquise en Antarctique, il y a beaucoup d'incertitudes euh, et ça a fluctué, il y a eu des, des reflux. Euh, mais sur l'Arctique aussi, le, le recul de la banquise est beaucoup plus sévère qu'attendu. C'est des phénomènes qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'arrivait pas à, à bien comprendre.
1: Moi, je ne dirais pas comme ça, c'est-à-dire que... Euh... Euh, euh, du côté de la banquise arctique, il euh, y a eu des moments où ça s'est reculé plus rapidement que dans les projections, mais c'est justement souvent parce que la variabilité naturelle joue dans le même sens. Euh, là, les choses qui ont émergé du côté de la banquise arctique, en s'inscrivant à partir des observations, c'est euh, l'anticipation qu'on aura des années avec un océan arctique quasiment libre de glace... Même dans les scénarios où on réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre, ce sera très difficile à éviter.
0: À partir des années 2030 Et
1: ça peut se produire entre 2030 et 2050, avec une large incertitude sur le moment où la première fois euh, ça se produira. Mais pour moi, il n'y a pas eu de surprise majeure du côté de l'Arctique. Du côté de l'Antarctique, les modèles de climat anticipaient un recul de la banquise, on voyait plutôt une légère augmentation. On se posait la question du rôle du, du trou de la couche d'ozone, des influences contraires avec euh, l'augmentation des gaz à effet de serre. Et puis là, brutalement, en quelques années, un, un changement de tendance. C'est pour ça que pour moi, c'est plus une surprise. Et avec euh, beaucoup de dispersion dans les résultats des modèles de climat du côté de l'Antarctique, du coup, une bien plus grande incertitude.
0: Dans le cas du scénario SSP 4.5, donc c'est les tendances actuelles. Euh, enfin, le plus proche de ça. Le oui. plus proche, de, donc euh, environ 2,7, euh, bon, même si vous aviez dit que ce n'est pas comme moi, je ça que ça. Rapidement,
1: entre faut... 2,5 et 3 degrés en fin de siècle avec une grosse incertitude sur la réponse notamment des puits de carbone en plus.
0: Il y a une étude de Mora et, et, et ses collègues qui a été reprise dans le, de, dans le, rapport, du deuxième, enfin le, le rapport du groupe 2 du GIEC qui dit que plus de 53% de la population mondiale, mondiale euh, vivra en 2100 dans des zones où on pourra mourir de chaud. Euh, Est-ce que euh, même à 2 degrés, il y a des régions qui vont... De... Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on va mourir dans ces zones-là. Non, mais... non,
1: non, non, mais ça c'est -ce vrai que... et déjà aujourd'hui dans le monde, notamment dans certaines régions tropicales et au Proche-Orient, on a des conditions de chaleur extrême et d'humidité qui rendent une activité physique en extérieur létale. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des plages entières dans la journée, on ne peut pas avoir d'activité physique en extérieur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines par an, et ça, ça va... Ça affecte, par exemple, la capacité de travail. Pour les gens qui sont payés à la tâche, euh, par exemple les salariés agricoles, bien dans le secteur du bâtiment, c'est des contraintes très lourdes hein, sur euh, les revenus euh, et, et, et l'activité qui peut être dangereuse. Et même en France, au mois de septembre dernier, avec une vague de chaleur euh, donc tardive, on a eu euh, des personnes qui sont mortes en faisant euh, la vendange en champagne euh, avec ces conditions de chaleur qui n'étaient pas habituelles. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui. On en a parlé au moment de la construction de stades au Qatar, par exemple, mais c'est aussi le cas en Inde, hein, pour euh, beaucoup de récoltes. Et donc, du coup, euh, plus le curseur monte au niveau planétaire, plus en fait, le nombre de jours par an euh, de ces conditions dangereuses pour euh, les limites physiologiques humaines augmente, euh, et pas seulement dans les régions tropicales, mais euh, s'élargissent euh, à, à d'autres latitudes. Et plus largement, en fait, plus le niveau de réchauffement planétaire monte, pas simplement euh, euh, des conditions aussi extrêmes, mais l'augmentation des vagues de chaleur à nos latitudes, euh, elles augmentent en fait les risques pour les personnes fragiles, notamment âgées, euh, de morbidité, euh, de surmortalité à la chaleur. Mais ça ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire, ça dépend aussi du confort thermique des bâtiments, euh, des espaces de repos euh, plus frais, des îlots de fraîcheur dans les villes, de l'accès au système de soins. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste, c'est-à-dire... Euh, euh, on a une marge de manœuvre, même pour un niveau de, de réchauffement de donné, euh, pour euh, agir au maximum euh, de sorte à, à limiter les risques pour les plus vulnérables.
0: Quand on regarde euh, l'ensemble des, des phénomènes, euh, on, par, on parlait là de la, des chaleurs extrêmes, euh, vous parliez tout à l'heure de, de, des prises maximales de pêche, c'est-à-dire de par exemple notamment dans les régions intertropicales, on va avoir des régions où il va y avoir moins 30, moins 40% de, de, de capacité à, à pêcher des poissons. À pêcher
1: de manière soutenable, c'est-à-dire en s'assurant de, de, de voilà de, du renouvellement des stocks. Qu oui. Quand on
0: regarde aussi la chaleur, évidemment, elle impacte l'élevage, donc une plus grande difficulté à avoir de l'élevage, notamment dans les régions inter intertropicales,
1: L'aquaculture aussi.
0: L'aquaculture, les rendements. Euh, Est-ce qu'il y a des régions euh, qui vont être particulièrement frappées justement par le changement climatique On parle parfois de hotspots. Est-ce qu'il y a des, 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 des régions particulièrement frappées
1: Oui. Et euh, euh, donc, une des premières régions particulièrement frappées, c'est l'ensemble des continents dans les tropiques, avec des contrastes selon les continents. Euh, par exemple, une aridification du côté de l'Amazonie cette année, une sécheresse incroyable hein, qui touche l'Amazonie qui est symptomatique de cette tendance de long terme. Euh, donc dans ces régions tropicales, Amérique du Sud, Afrique, Asie, euh, donc ce à quoi on s'attend, c'est notamment euh, des effets négatifs sur un certain nombre de rendements agricoles, rendements d'élevage, euh, avec aussi des populations qui sont particulièrement vulnérables, euh, très exposées. C'est euh, un des hotspots du réchauffement. Euh, L'autre, c'est le pourtour de la Méditerranée, euh, avec un ensemble de risques composites donc, par exemple, le risque d'incendie de forêt, qui augmente fortement entre maintenant et un monde d'un degré et demi plus chaud. Le risque, en fait, à la fois de sécheresse et chaleur intense. Et puis, un ensemble de risques d'inondation par augmentation des pluies extrêmes, ruissellement, montée du niveau de la mer. Et avec des contrastes, bien sûr, tout autour de la Méditerranée. Et notamment des risques importants sur l'approvisionnement en eau. Donc ça fait partie des hotspots comme les régions de montagne, comme l'Arctique, comme toutes les zones de basse terre et les grands deltas agricoles, du fait de la montée du niveau de la mer, et tout particulièrement les, les petites îles en développement, où là, en fait, l'effet le, le, du changement climatique, c'est n'est pas simplement les risques physiques, on va dire, mais c'est par exemple la dégradation des récifs de coraux qui vont affecter euh, les activités locales de pêche, euh, les ressources qu'on peut tirer du tourisme, la protection du littoral... Sont des endroits aussi où il n'y a pas beaucoup de stockage d'eau, où il n'y a pas beaucoup de phréatique donc beaucoup plus vulnérables au risque de sécheresse, et avec des questions d'habitabilité et de pertes et dommages considérables.
0: Justement, vous parliez des deltas. Euh, je prends un exemple. Le, le delta du Nil, il va y avoir dans les années 2050 plus de 100 millions de personnes qui dépendent euh, de la nourriture qui est, qui est produite dans le delta du Nil. Si on regarde le delta du, du Bengale, le delta du Gange et du Brahmapoutre, euh, 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 c'est la même chose. Ou Mekong, c'est pareil. C'est des zones extrêmement peuplées et les populations dépendent énormément de, de la nourriture qui est produite. Euh, Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ces zones deltaïques euh, À quel point elles vont être affectées par la salinisation, par la montée des eaux
1: Donc euh, effectivement, ça fait partie des zones qui sont particulièrement exposées. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles à l'époque, le Vietnam, euh, donc avec le delta euh, notamment du Mekong, avait demandé à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU euh, prenne à bras le corps, comme un enjeu de sécurité, euh, la question de la montée du niveau de la mer. Et plus largement, quand on regarde la montée du niveau de la mer, donc c'était 20 cm depuis 1900. Ça a accéléré depuis les années 90, notamment du fait d'une perte croissante de masse du Groenland et de l'Antarctique, fois 4. Euh, donc c'est maintenant presque 4 mm par an. Euh, donc comment ça se manifeste Ça se manifeste d'abord dans les zones qui s'enfoncent. Il y a des zones qui s'enfoncent parce qu'on a prélevé l'eau sous la surface, par le poids de l'aménagement urbain.
0: À Bangkok, dans ces...
1: Oui, ou du côté de la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, en Floride. Et donc dans ces régions, on voit, on voit déjà en fait, une augmentation des inondations chroniques à marée haute. Ensuite, on a une augmentation des événements de, de submersion lorsqu'une tempête arrive et fait une surcote. On a 20 cm de plus qu'il y a un siècle, hein, donc euh, le record est plus élevé. On a une augmentation des inondations composites, c'est-à-dire la même tempête, elle peut donner lieu à, à une submersion de l'eau de mer qui arrive, et elle peut donner lieu à des pluies plus intenses, 7% de plus par degré de réchauffement sur le continent, avec une vraie difficulté à se protéger de l'eau de mer et évacuer l'eau de pluie. Donc ça, c'est un nouveau type de risque finalement d'inondation. Euh, particulièrement complexe à gérer. Ensuite, euh, donc, ça entraîne aussi une érosion de côtes sableuses, hein, euh, cette montée graduelle du niveau de la mer. Ça entraîne des intrusions d'eau salée, et notamment lorsqu'on pompe beaucoup dans les aquifères terrestres, ça favorise ces entrées d'eau salée. Donc ce n'est pas simplement la montée du niveau de la mer, c'est aussi euh, la manière localement dont on gère l'eau, avec des techniques qui peuvent permettre d'essayer de bloquer un peu cette intrusion. Et puis de l'eau salée qui remonte dans les estuaires, dans les deltas, et après euh, qui peut saper, par exemple... Euh, euh, voilà, la santé des sols, euh, les rendements agricoles, ou demander de faire évoluer les pratiques agricoles. Actuellement, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, on a de l'eau salée qui rentre dans le système d'approvisionnement de la ville. Et ça, ça sape aussi en fait, les tuyaux, les infrastructures. Et puis ça pose des questions de santé, hein, de potabilité.
0: Et du coup, est-ce qu'on a une, une idée Est-ce que ces deltas vont disparaître Est-ce qu'ils vont être impropres à la culture euh, euh, céréalière, enfin, à tout type de culture
1: en fait, c'est euh, multiple. Euh, ça va vraiment dépendre euh, du delta et des options de réponse qui seront déployées localement. Euh, donc, euh, euh, ça, ça va vraiment dépendre en fait, des mouvements de sédiments localement euh, qui peuvent euh, parfois en fait, masquer un peu l'effet de la montée du niveau de la mer ou au contraire euh, euh, les accentuer. Ça dépend aussi des, des, des actions qui sont mises en place pour l'aménagement euh, du littoral dans ces zones de delta. Certains écosystèmes côtiers d'ailleurs peuvent avoir une fonction de de, euh, de protéger de l'érosion du littoral. Euh, et on peut avoir certaines infrastructures en dur, ce qu'on souvent hein, les gens ont envie d'avoir, hein, des, des digues, des ouvrages de protection, qui euh, se ré ré révèlent être euh, finalement des mauvaises réponses. Notamment parce que quand on les met en place, ça donne un faux sentiment de sécurité, mais on va détruire souvent des écosystèmes, donc perdre leurs services. On, on va avoir tendance à concentrer des infrastructures, des personnes derrière ces ouvrages de protection. Mais tous, en fait, ils ont une limite. En termes de, 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 de capacité à, à réduire les risques. Et si la limite est dépassée, dans ce cas-là, en fait, les, les dommages sont encore plus dévastateurs. Et donc, c'est des questions qui sont considérables et qui se posent dans toutes les zones de Delta, avec des réponses immédiates qui peuvent être de, de mettre des infrastructures flottantes plutôt qu'en dur, euh, avec de mettre en protection surélevée euh, les infrastructures du littoral, les, des recherches qui sont faites pour avoir des cultures adaptées à euh, des sols ou de l'eau un peu plus euh, saumâtre voire basculer sur de l'aquaculture, plutôt que des cultures végétales, par exemple. Euh, et puis ensuite, il euh, y a aussi la question du repli planifié, euh, compliqué. Donc, euh, par exemple, Jakarta euh, fait partie des villes qui euh, sont en train d'être déplacées. Et, et donc, du coup, c'est aussi une artificialisation plus grande dans d'autres secteurs. Et ça pose des questions complexes hein, de gouvernance, de prise de décision, euh, avec des questions aussi d'équité, euh, c'est-à-dire euh, qui bénéficie et, qui bénéficient moins euh, de ce type d'approche.
0: Oui, Jakarta, qui est une ville qui fait plusieurs, des dizaines de millions d'habitants, je ne sais pas le chiffre exact en tête. Mais qui est mais plus qui,
1: exposée parce qu'elle s'enfonce euh, localement. Vont... Oui, la
0: capitale ouais. va être déplacée au milieu de Bornéo. Euh, mais vous le disiez tout à l'heure, les, les, les ouvrages comme ça, c'est des ouvrages quand même qui se comptent en centaines de millions, voire des milliards d'euros. Je prends l'exemple de Venise, la, ba la barrière euh, Mosée, euh, ça se compte en milliards d'euros. Vraiment... Alors, elle
1: avait été pensée dans les années 90 euh, elle a été euh, prévue pour quelques milliards d'euros. Le budget actuel, je crois, était à peu près trois ou quatre fois le budget initialement prévu, de l'ordre de 14 milliards d'euros, il me semble. Euh, c'était prévu pour se déployer euh, un peu plus tôt. Ça a été le cas seulement à partir de 2020. Et euh, ce qui s'est produit, c'est que c'était prévu pour se fermer seulement deux fois par an, lors des euh, épisodes de niveau marin élevé. Euh, ça a été fermé quasiment 50 fois, je crois, depuis 2020. Et les euh, personnes qui ont conçu ce dispositif, hein, qui vise à limiter les situations de finalement d'inondation chronique à marée haute, euh, sont très conscients de la limite de l'exercice parce qu'en fait, si on ferme ces euh, barrières hein, qui se lèvent, on empêche euh, l'eau de la mer Méditerranée d'entrer dans la lagune. Du coup, la lagune n'a plus d'oxygène, ça se et, et on ne peut pas non plus évacuer, euh, euh, voilà, parfois les eaux usées ou, ou d'autres aspects. Et donc, euh, c'est une sorte de compromis à trouver. Et les scientifiques qui ont conçu les ouvrages de protection, euh, maintenant, insistent lourdement en disant « c'est maintenant qu'on doit commencer à réfléchir à la suite, parce que cet ouvrage a été pensé pour limiter les risques entre maintenant et 2050. » Donc au-delà de 2050, ce ne sera plus adapté, et il faut dès maintenant commencer à réfléchir à la suite. Donc on voit en fait le, le, comment dire, le, le, le fait que la, la réponse face à la montée du niveau de la mer, ça demande une planification à très long terme. Les deux seules choses qui empêchent les risques, c'est de ne pas construire dans les zones qui seront soumises aux risques littoraux, et le repli planifié, le reste ne fait que gagner un peu de temps.
0: Il y a une question qui est vitale, c'est celle de l'eau. Est-ce euh, qu'on sait comment vont évoluer Alors il y a des graphiques en sens dans, le, dans, le, dans les rapports du GIEC, euh, le débit des différents fleuves, des grands fleuves mondiaux. C'est une question qui est aussi contra contrastée parce qu'il va y de avoir des régions euh, où il va plus pleuvoir, d'autres des fleuves qui dépendent plus de, de, de la fonte des glaces. Est-ce qu'on a une idée justement des, des, Alors, de, de, de l'impact sur les On sur a les un fleuves certain hein.
1: nombre de caractéristiques. Donc notamment à nos latitudes en été, on s'attend à une baisse euh, du débit des fleuves. Euh, notamment avec une augmentation de, de l'évaporation, de la transpiration et euh, une température des fleuves qui augmente également. Euh, euh, les cours d'eau qui sont alimentés euh, pendant la saison sèche par la fonte des glaciers ou de l'enneigement, il euh, bah, y aura en fait au départ hein, une sorte de pic d'eau quand ça fond au maximum, puis ensuite quand les glaciers se sont retirés, beaucoup moins d'eau, euh, notamment pendant les saisons d'été ou les saisons sèches. Et ça, en il fait, y a à peu près 2 milliards de personnes, 2 tiers des zones irriguées qui en dépendent, et ça veut dire que dans la manière d'anticiper la gestion de l'eau, il faut anticiper une ressource moins disponible. Ça veut dire qu'il faudra jouer sur la demande, en fait. On ne va pas pouvoir, par quelle que soit l'innovation technologique qu'on envisage, créer des ressources en eau supplémentaires. On pourra réutiliser, mais pas en rajouter. Et puis, donc, selon les régions, on va avoir des risques d'augmentation de pluie moyenne, de pluie extrême, contrastés, plutôt une tendance à la hausse au nord de l'Europe. Dans les régions du sud de l'Europe... Plutôt une augmentation des épisodes de ruissellement rapide liés à des pluies extrêmes. Dans les régions de moussons, les moussons ont tendance à être asséchées lorsqu'on met des particules de pollution, et au contraire à être humidifiées lorsqu'il y a davantage de, de gaz à effet de serre. Donc une incertitude assez grande sur les évolutions à venir dans les prochaines décennies, mais une augmentation du risque de pluies extrêmes dans certaines régions de mousson, ce qu'on voit déjà.
0: Est-ce qu'il y a par exemple des fleuves où on se dit que bah, le, le débit va être réduit de manière très, très impressionnante
1: Oui, en fait, notamment dans les régions qui vont être soumises à une aridification. C'est le cas notamment dans les régions de climat méditerranéen, où euh, dans un climat qui se réchauffe, on a une baisse en fait, de la pluviométrie annuelle, euh, donc euh, moins d'humidité dans les sols également. Et ça concerne des régions du côté euh, notamment de la Californie, de l'Amérique centrale, de l'Amazonie, l'Afrique du Sud, le tour de la Méditerranée. Euh, certaines régions d'asie ou d'australie et euh, des fortes mais l'évolution du débit dans les cours d'eau euh, ne dépend pas que euh, du cycle de l'eau on va dire dans l'atmosphère ça dépend aussi profondément de l'utilisation de l'eau qui en est faite par les activités humaines et euh, notamment par le recours à l'irrigation qui euh, joue un rôle majeur en fait hein, dans euh, la disponibilité en eau notamment pendant les, les périodes sèches
0: alors tous les sujets
1: donc en fait pour résumer euh, ce, que, ce que nous on, on montre c'est une intensification du cycle de l'eau et de ses contrastes à mesure du réchauffement planétaire. Et pour beaucoup de régions, le fait de devoir anticiper une augmentation à la fois des saisons et des événements très humides et très secs, ce qui demande en fait vraiment une réflexion complexe sur l'anticipation par rapport à la gestion de l'eau.
0: Et c'est des phénomènes qui sont très contre-intuitifs. Alors là, je parle de mémoire, mais euh, par exemple, le Nil va plutôt avoir un débit qui risque d'augmenter, alors que l'Indus risque de, se, euh, de voir un débit qui s'effondre. Donc c'est très difficile aussi en anticipation de savoir euh, quels sont les fleuves qui vont plutôt être bénéficiaires. Oui, c'est pour ça que ouais. je n'ai pas
1: fait de réponse générique. Euh, mais euh, euh, effectivement, il faut anticiper euh, Donc pour euh, toutes les infrastructures, toutes les villes qui sont situées le long de ces cours d'eau, euh, l'augmentation des risques. Si on a euh, euh, des possibilités d'augmentation de débit maximum, ben c'est vraiment les inondations par débordement de fleuves. Et d'autre part, euh, dans les situations de, de pénurie d'eau, euh, la gestion de l'eau euh, adaptée euh, pour pouvoir euh, assurer ne serait-ce que la pérennité euh, des écosystèmes aquatiques hein, euh, dans un climat qui, dans certaines situations, conduira à des événements ou des saisons plus de plus
0: sec. Mais, pardon, j'insiste là-dessus, mais par exemple, l'Indus, de mémoire, euh, va voir son, son, son débit vraiment euh, baisser de manière Très, très forte, il y a des centaines de millions de personnes, de mémoire, en 2050, plus de 350 millions de personnes au, au, au Pakistan. Ça veut dire que ces zones-là, ils risquent de manquer cruellement d'eau
1: Ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà. Et par exemple, du côté de la Chine, on a déjà vu des situations où on a des fleuves qui se tarissent avant d'arriver à la mer, notamment lorsqu'on a des situations particulièrement sèches, et puis une augmentation de l'utilisation de l'eau également. Et donc on le voit déjà, et euh, euh, c'est un enjeu considérable euh, d'anticiper et d'avoir des stratégies de gestion de risque. Euh, donc sur euh, par exemple l'Europe, pour revenir plus près d'ici, euh, on s'attend à des situations croissantes de pénurie d'eau, et ce n'est pas simplement les sécheresses agricoles, mais ça peut être comme on a eu plusieurs années de suite pour le Rhin, ou bien dans la vallée du Pau, donc un débit très faible en été, qui empêche la navigabilité de ces cours d'eau, et qui affecte toute l'activité économique de l'ensemble du bassin versant. Donc, c'est pas simplement l'eau pour les villes ou l'eau pour le refroidissement des infrastructures industrielles ou autres ou énergétiques, autre, ou, énergétique. ou l'eau pour l'irrigation. C'est aussi en fait l'activité économique hein, qui en dépend profondément.
0: Alors jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de, de, de facteurs linéaires sur le climat. Or, à partir de certains seuils de réchauffement, on pourra atteindre des points de bascule, donc c'est-à-dire des niveaux à partir desquels des phénomènes globaux pourraient s'emballer et profondément modifier le climat de la planète. Alors vous, vous êtes paléoclimatologue de formation. Est-ce que dans les 20 000 dernières années, on a vu comme ça des, des, des points de bascule, le climat changer de manière brutale
1: Oui, ça fait partie de ce qui ponctue l'évolution passée du climat, avec deux types finalement d'effets de, de seuil. Moi, je n'ai pas toujours point de bascule, mais, mais des effets de seuil. Donc par exemple, lors des périodes glaciaires, on a eu des épisodes où euh, la, la, la grande boucle de circulation de l'océan Atlantique euh, Nord, enfin a Atlantique, sa, sa grande circulation de retournement, euh, a été euh, euh, active ou euh, quasiment interrompue. Euh, et donc, ça a ponctué euh, la variabilité passée du climat, euh, y compris sur les continents voisins. On sait aussi, euh, dans, dans l'histoire euh, de climats régionaux, euh, que lorsqu'il y a eu, par exemple, des déplacements graduels euh, des bandes de précipitations tropicales, bah, en fait... Euh, euh, quand euh, euh, cela, aura, cela a eu des conséquences euh, parfois euh, brutales euh, pour euh, les écosystèmes euh, de certaines régions. Donc il y a des, points de, des effets de seuil qui vont jouer à grande échelle et d'autres qui vont être un effet chronique qui va euh, dépasser finalement euh, un seuil pour euh, un écosystème dans une région donnée.
0: Là, vous parlez notamment de la période du Sahara vert, c'est-à-dire euh...
1: Par exemple, oui. Donc des épisodes de moussons plus ou moins intenses dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud liées aux variations lentes de l'orbite de la Terre, mais qui montrent aussi en fait, euh, euh, des épisodes euh, de, de modifications euh, plus euh, brutaux des écosystèmes dont on a des traces par l'étude des pollens ou des sédiments des lacs.
0: Justement, aujourd'hui, euh, en atteignant certains niveaux de réchauffement, on pourrait atteindre des seuils, euh, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas parler de points de bascule, mais euh, des, des, des phénomènes qui pourraient amplifier euh, la réponse climatique quel est notre niveau de connaissance sur ces points de bascule euh,
1: Pour la plupart du temps, c'est associé à un degré d'incertitude qui reste important, euh, notamment parce qu'on euh, se pose la question, puisqu'ils n'ont pas été observés, on n'a pas d'analogue direct avec les épisodes passés, on se pose toujours la question de l'adéquation des outils de modélisation qu'on a pour représenter ce type de processus, il n'y a pas une réponse univoque. Mais euh, je dirais, au, au niveau de l'évolution du climat planétaire, la façon dont on a essayé dans les rapports du GEC de présenter l'état des connaissances, c'est de dire, voilà, ça ne peut pas être exclu. Euh, plus on choque le climat, plus on rentre dans des territoires inconnus, plus on a une possibilité de passer des effets de seuil et d'avoir des changements abrupts ou irréversibles. Euh, on ne peut pas dire, en fait, nécessairement avec quel niveau de réchauffement ou à quel horizon temporel il pourrait se produire. On sait qu'ils sont physiquement plausibles, on sait que ça s'est produit dans le passé, et donc on présente nos connaissances sous forme de trame narrative. Par exemple, on a une confiance moyenne que la circulation méridienne de l'océan Atlantique ne va pas présenter de changement abrupt ce siècle. Elle va se ralentir, ça c'est ce qu'on attend. Et ensuite on rajoute, si jamais euh, elle s'effondrait, alors voilà ce qu'on peut en anticiper. Donc oubliez le jour d'après, tout est faux. Euh, ce serait un climat qui se réchauffe, avec une zone en dessous du Groenland qui se réchauffe un peu moins un déplacement des rails de tempête qui conduira à un assèchement de l'Europe de l'Ouest, davantage d'accumulation dans l'océan équatorial de chaleur, donc une montée du niveau des mers plus rapide, par exemple du côté de la Floride, et un décalage euh, des bandes de pluie tropicales, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, avec des conséquences majeures sur les ressources en eau localement. Voilà, donc c'est une trame narrative. Et on a également euh, utilisé ça par rapport à, à la réponse de l'Antarctique. Donc du côté de l'Antarctique, certains secteurs... Euh, un, 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 peuvent présenter un, un risque d'écoulement euh, rapide si euh, euh, l'ancrage de la calotte euh, sur le socle en dessous recule. Et donc on a identifié euh, plusieurs secteurs de l'Antarctique qui sont potentiellement instables. Donc pour le décrire, moi je dis que c'est un peu l'image d'une bouteille de champagne couchée. Donc la glace c'est le champagne. Elle peut s'écouler en fait si on enlève le bouchon de la bouteille. Et le bouchon de la bouteille, ça va être notamment les parties flottantes qui sont de la glace formée de neige ancienne, qui s'est écoulée et puis qui flotte au-dessus de l'océan et peuvent être affectées soit par des événements chauds en surface de la fonte et des processus d'effondrement de bord, soit par l'océan plus chaud par en dessous qui va les amincir et faciliter leur fracturation. Donc on a, pas une, on a une confiance qui est vraiment incomplète dans ces processus d'instabilité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, si ces processus potentiellement instables se déclenchent, construire une trame narrative de ce que pourrait être, de manière physiquement plausible, une vitesse et une ampleur maximum de montée du niveau de la mer, et sans la même représenter, sous forme de traits en pointillé dans les rapports du GEC, pour être sûr que cette information-là elle soit visible, notamment pour les gestionnaires d'infrastructures critiques pour le littoral.
0: Oui, justement, il y a effectivement une figure dans le, dans le rapport du GIEC où on voit que, selon les scénarios, en gros, le niveau des mers monte de 50 cm à 1 mètre. En fin de si... siècle, là. En fin de siècle, pardon. Sauf si, effectivement, la calotte de l'Antarctique de l'Ouest est déstabilisée. Enfin, c'est
1: Groenland y... et des plusieurs secteurs de l'Antarctique, hein, c'est ouais. les deux, en fait.
0: Et, mais justement, il y a des... Alors moi, je voulais savoir, parce que le premier, euh, le, le premier volet du rapport du GIEC a été publié en 2021 sur la base d'études qui sont nécessairement plus anciennes Ancienne, quelques années plus anciennes. Aujourd'hui, quand on écoute certains des meilleurs glaciologues du monde, je pense à euh, Eric Rignot, par exemple, qui travaille à la NASA, eux ont, ont la conviction qu'en fait les, ces seuils-là ont été dépassés. Est-ce que euh, les études récentes sont plus alarmistes que celles que Donc, vous avez pu évaluer Le
1: comité scientifique de l'Antarctique a organisé euh, une réunion qui n'avait pas eu lieu depuis quatre ans sur le, le risque d'instabilité de l'Antarctique à Trieste le mois dernier en Italie, où justement ça a permis de faire le point, y compris sur euh, l'évaluation de savoir si ou pas on a passé euh, des seuils d'instabilité dans certains secteurs. Pour l'instant, il euh, n'y a pas consensus. Euh, il est possible qu'on n'ait pas passé ces seuils encore, mais que euh, rien que la persistance des conditions climatiques d'aujourd'hui pourrait conduire à le passer, euh, mais on ne sait pas encore à quel horizon temporel. Donc je fais vraiment référence aux travaux les plus récents euh, qui ont été l'objet euh, de multiples discussions. Et pour moi, en fait, ce que j'en retiens, c'est euh, l'importance de faire avancer les connaissances pour mieux caractériser les conditions éventuelles d'instabilité, mieux représenter les processus, augmenter la confiance qu'on a dans les outils de modélisation. Et c'est vraiment pas simple, on parle de choses à l'interface entre l'atmosphère, la glace de mer, les plateformes flottantes, l'océan, avec des petites cavités de petite échelle. Donc on a besoin d'observer, de comprendre, de faire avancer nos outils de modélisation. On a besoin en fait de surveillance pour savoir comment détecter si ces seuils sont passés, parce que cela impliquera bien sûr à chaque fois des rythmes et des ampleurs différentes de montée du niveau de la mer. Et quand on regarde ce qu'on tire des climats chauds passés, notamment les moments où la calotte antarctique était plus réduite, à ce jour en fait ça nous permet d'avoir une confiance assez forte sur les projections de réponse de l'Antarctique à horizon de 2000 ou 10 000 ans, mais pas à l'échelle de 50 ans ou de quelques siècles. Et donc, on est vraiment là à, à, à des frontières de connaissances. Donc, ça laisse de la place à certains qui disent sur cette base-là de ce que j'observe en accélération. Moi, je pense que ça, on a passé ce seuil, mais d'autres, en observant d'autres indicateurs, n'ont pas cette conclusion-là. Voyez la, la difficulté.
0: Quand on regarde, il y a un rapport de l'OCDE, justement, sur les, les points de bascule, les tipping points, euh, ils en listent une dizaine, une quinzaine. Moi, j'en ai même découvert. On a l'impression qu'il y en a dans la littérature de plus en plus. Nous, on a euh... deux
1: tables. On a une table sur la partie physique du climat et une table sur le cycle du carbone aussi. Euh, et je peux rebondir sur ce point-là, ce qui est important à creuser aussi.
0: Oui, sur... bah, allez-y.
1: Par exemple, il y a deux aspects qui peuvent jouer sur le cycle du carbone. Donc actuellement, l'océan, la végétation, les sols, leur réponse naturelle au fait qu'on ait rajouté du CO2, fait qu'ils absorbent en gros la moitié de nos émissions de, gaz, de, de CO2 chaque année. Et la proportion qu'ils absorbent est à peu près stable depuis six décennies. En climat futur, on s'attend à ce que plus on mette de CO2, plus ça dope la photosynthèse, plus on y qui rentrent dans l'océan. Mais plus le climat change, plus l'océan est chaud, moins il va pouvoir rentrer d'énergie de carbone, parce qu'il se mélangera moins bien. Et euh, avec des conditions plus chaudes, plus sèches dans certaines régions, ça va limiter euh, la, la photosynthèse. Et donc, euh, on s'attend à une perte d'efficacité, en gros, au-delà de 2 degrés euh, des puits de, de carbone. Donc, en fait, une fraction plus grande de nos émissions qui reste dans l'atmosphère. Ensuite, on a les sols gelés de l'Arctique qui perdent à peu près un quart de leur surface sur 3 mètres d'épaisseur par degré de réchauffement. On arrive à peu près à estimer combien de CO2 ils peuvent sortir, euh, mais pas complètement euh, la fraction méthane. Donc, c'est une source d'incertitude importante. Euh, et c'est maintenant abordé par les gens qui travaillent sur euh, ce qu'on appelle le, le carbone des sols gelés, euh, sous forme de neuf narratifs possibles hein, pour balayer à peu près l'état des connaissances. Vous voyez que euh, ça reste incertain. Ce n'est pas ça qui va déterminer euh, le niveau de réchauffement à venir. C'est vraiment nos émissions, mais ça peut être un facteur amplificateur graduel en plus. Donc ce n'est pas un point de bascule, pas la même chose. Et euh, du côté des écosystèmes plus largement, les biologistes, eux, euh, soulignent que ce n'est pas simplement une histoire de réchauffement. Il y a des processus biologiques, par exemple de mortalité d'arbres, de forêts fragilisées plus susceptibles à des ravageurs, à des pathogènes. Euh, il y a l'effet euh, des incendies de forêt qu'on ne prend pas parfaitement en compte, ou le dégel abrupt des sols gelés. Et donc, pour les spécialistes des écosystèmes, les biologistes, eux, ils pensent que en fait, la, 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 la capacité à stocker du carbone pourrait être fragilisée pour des niveaux plus bas de réchauffement. Et un exemple, c'est du côté de la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne, elle fait l'objet euh, d'un climat qui euh, va s'aridifier à mesure du réchauffement planétaire, mais aussi de pressions locales, locale, d'exploitation qui la dégrade. Et c'est ces deux facteurs-là qui peuvent conduire à un point de bascule, où on passe d'une forêt primaire avec une capacité à recycler l'eau, stocker du carbone, vers une sorte de savane. Donc ça fait aussi partie de possibles points de bascule. Ce n'est pas un effet planétaire majeur, mais localement, oui, très important.
0: Alors, dans un entretien au Monde, la biogéographe sud-africaine Debra Roberts et le climatologue allemand Hans-Otto Portner, deux scientifiques coprésidents du groupe de travail 2 du GIEC, préviennent que nous ne sommes pas prêts, euh, préparés aux, aux impacts extrêmes ni aux surprises que nous réserve le dérèglement climatique. C'est intéressant, pourquoi est-ce qu'ils parlent de surprise
1: Peut-être parce que finalement, beaucoup de personnes, y compris en regardant les rapports du GIEC, regardent les projections médianes et se disent « voilà, je vais me préparer à ça ». Mais euh, si je reprends le cas de la France, pour le climat des années 2020, en fait, il y a toute une plage d'événements qui peuvent se produire. Et euh, par exemple, l'année record 2022, il y avait même 10% de chances d'avoir une année encore plus euh, chaude en France pour le climat de la période actuelle. Et donc, l'enjeu, c'est euh, de ne pas simplement regarder les projections médianes, mais de regarder ce que peut être la pire combinaison euh, d'éventualités en tenant compte de la variabilité naturelle quand elle joue dans le même sens que euh, le réchauffement dû à l'influence humaine. Ce qu'on voit aussi, c'est par exemple les extrêmes chauds en Europe, euh, en réalité s'intensifient à peu près deux fois plus vite que dans les projections climatiques, ce qui pose des questions pour arriver à le comprendre. Ou bien euh, l'occurrence des conditions chaudes et sèches propices à des incendies, maintenant, se produit avec une sévérité beaucoup plus grande que ce qui était attendu sur la base seule des projections climatiques moyennes. Et donc, du coup, cette notion de surprise, il n'y a pas que de la surprise, il y a le fait euh, d'arriver à mobiliser l'état des connaissances pour anticiper ce que seront des événements inédits, c'est ça le côté surprenant, hein, dont on n'a pas le retour d'expérience, ou des successions d'événements, des événements cascades ou composites, dont on n'a pas fait l'expérience et pour lesquels on n'est pas prêt.
0: Surtout quand on touche au vivant, où, où pour le coup, c'est difficile de, 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 de modéliser ce qui peut arriver
1: avec des effets en cascade multiples, ouais. et via euh, notamment ce qui se passe pour les écosystèmes et les implications pour les sociétés qui en dépendent. Euh, notamment, par exemple, là, on a des vagues de chaleur extrêmement intenses en Méditerranée ou en Atlantique Nord. Euh, quelles sont les implications euh, pour les écosystèmes aquatiques Et en fait, il y a un temps d'étude qui est long euh, pour euh, comprendre, observer, euh, faire le retour d'expérience. Euh, voilà, et donc euh, on a besoin de ce temps de retour aussi, qui est frustrant par rapport à... Euh, aux informations pertinentes pour, en réalité, au fur et à mesure, suivre l'état de la situation.
0: Dernière question. Euh, vous avez rencontré des scientifiques du monde entier, vous avez beaucoup voyagé, vous avez rencontré aussi beaucoup de, de politiques, participé à, à, à des grands euh, événements euh, autour du climat. Sont, euh, que, quelle est la chose qui vous a le plus marqué, justement, dans votre euh, expérience euh, comme coprésidente du groupe 1 du GIEC
1: alors, la chose qui m'a le plus marquée, c'est l'intelligence collective, et notamment euh, des scientifiques qui contribuent à la rédaction des rapports, l'émulation collective, euh, le, le sentiment vraiment de responsabilité éthique, euh, de fournir une information qui soit fiable, qui ne cache pas en fait tout le spectre des possibles, euh, et l'interrogation sur la manière de le mieux communiquer. Ce que j'ai vu aussi, c'est une montée euh, de l'appropriation de ces sujets, euh, partout dans le monde et à différents euh, niveaux, notamment à l'échelle des villes, dans le secteur des entreprises, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Et en même temps, ce qui me sidère euh, toujours, c'est d'une part de voir la faible appropriation des enjeux par des décideurs qui ont des leviers d'action importants. Donc des gens intelligents qui suivent l'actualité de plein de domaines différents et qui pourtant n'ont pas pris peut-être les deux heures de leur temps qui seraient nécessaires pour vraiment se représenter ce qu'est le changement climatique et ses implications. Euh, la faiblesse des outils économiques hein, en appui à la prise de décision, notamment sur la prise en compte des pertes, des dommages et des coûts liés au changement climatique. C'est assez affligeant de voir comment c'est intégré euh, dans les outils économiques. Là, je pense qu'il y a vraiment besoin de, de faire avancer les choses. Euh, et puis, euh, le, la dernière chose que, que je voulais dire, euh, c'est euh, euh, la, la difficulté de, de mettre en place des changements qui soient vraiment transfor transformatifs. C'est-à-dire, on arrête avec les pratiques précédentes, on prend le temps de réfléchir et on met en place d'autres manières de prendre les décisions, et ça, ça reste extrêmement difficile. Il y a cette espèce d'inertie de, din de la manière de voir l'aménagement du territoire, les activités favorables au développement économique, et, et le fait d'à de, de, un moment donné se dire voilà, on ne fait plus comme avant et on va prendre d'autres méthodes pour délibérer, pour euh, agir, en, 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 en se projetant dans euh, voilà réussir à être résilient euh, à horizon 2050. Être neutre en carbone à horizon 2050, ça demande de faire des choix euh, importants, euh, parfois radicaux. Et là, on voit qu'il y a une vraie difficulté à le mettre en œuvre.
0: Oui, vous pensez que les, les, les chefs d'État, les ministres n'ont pas compris. C'est à tous les niveaux, réellement. dans les
1: administrations publiques, euh, dans les, les différents acteurs. Et puis l'autre chose, moi, qui me, qui me heurte, euh, c'est aussi le cynisme. Et donc, on a aussi, en fait, maintenant, euh, des rapports de force qui se durcissent, entre ceux qui ont tout intérêt à conserver le statu quo euh, pour en tirer les fruits économiques en termes de rentabilité et tout le reste, euh, mais qui est contraire à l'intérêt général. Et donc on est vraiment sur des rapports de force qui se durcissent et avec des approches qui restent parfois extrêmement cyniques, euh, avec toute une façade verte et puis derrière, en fait, euh, des actions concrètes qui conduisent à verrouiller euh, des émissions importantes de gaz à effet de serre. Et ça, c'est pour moi une des choses les plus difficiles.
0: Valérie Masson-Delmotte, un grand merci d'être venue au micro du Green Club.
1: Merci.